0: Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś chcemy poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest alkoholizm i DDA, czyli jak rozwiniemy sobie ten skrót, dorosłe dzieci alkoholików. Mhm, tak, porozmawiamy sobie, jak ten okres się objawia w ogóle trochę o procenty, ale nie takie płynne, tylko bardziej Dosłownie. starystyczne. <grym> e, tak, no i ogólnie m, robimy to przed świętami, Trochę dlatego też, że święta dla wielu osób w wielu rodzinach to jest ten taki czas, kiedy jest alkohol. Tak. E, no nie wiem, u mnie, u mnie w rodzinie raczej wigilie czy sam pierwszy dzień święty nie pije się alkoholu. No wiadomo, to też zależy od, od rodziny, którą się odwiedza. To też jest Ale głównie my raczej nie spożywamy alkoholu mhm. e, w święta. E, natomiast ja wiem, że jest wiele rodzin, w których ten alkohol jest. Nawet na wigilijnym stole się pojawia. I dla mnie to jest trochę takie... (głos) Czy można traktować alkohol jako potrawę wigilijną? No chyba nie bardzo. to jest ciekawe pytanie. No, no. I właśnie dla mnie to jest właśnie troszkę taki przejaw już troszkę zaburzenia i taki niepokojący, że że ten alkohol musi być w święta. No bo nie musi. Dokładnie, nie no, musi, no właśnie. No tak. E, w końcu to jest święto, więc fajnie by było począć też od tego alkoholu. No ale my robimy ten odcinek też głównie ze względu na to, że w Polsce mamy taką, jak to Iza kiedyś ładnie ujęła, kulturę. Kulturę alkoholową. Mm. Kulturę alkoholu. Co my mamy na myśli, mówiąc, kultura alkoholu? No. No, no, okazje, które są, które się pojawiają. Y, często się też nawet śmieje. Jest takie w żartach powiedzenie, że, no, y, piję okazyjnie, a okazja zawsze się znajdzie. Tak. Albo teksty w stylu, jeśli ktoś nie pije, namawianie kogoś do picia, albo no się nie napijesz. To, to, to zdanie to już tak weszło mhm. w kulturę u nas w Polsce, że to jest po prostu takie pół żartem, pół serio trochę takie. Tak. I trochę normalne się zrobiło, a nie powinno być. No właśnie, ta jakaś taka dziwna normalizacja tego tego picia alkoholu na każdym kroku praktycznie nastąpiła i i takie właśnie też trochę niezrozumienie i trochę takie nagabywanie osób, które nie piją tego alkoholu. No już powiedzmy sobie przy tych jakichś okazjach Yy, urodziny, nieurodziny, imieniny i wszystko inne. Ale ja to chyba m- muszę powiedzieć, że, że właśnie problem z tą kulturą picia u nas jest taki, że, że my nie potrzebujemy okazji, że to picie cały czas gdzieś się przejawia. No to też jest fakt. To też jest fakt. I tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, że jeśli yy, ktoś spożywa ten alkohol, nawet w małych ilościach codziennie, mhm. no to to już jest problem. Bo codzienny picie alkoholu, że ktoś musi się napić, no to to już jest uzależnienie. Tak. No dobrze. No właśnie. I to nas sprowadza właśnie do tego terminu alkoholizm. Tak. Czyli alkoholizm fachowo nazywany jest zespołem uzależnienia od alkoholu, inaczej zwany chorobą alkoholową, bądź po prostu uzależnieniem od alkoholu, tak jak już powiedziałyśmy. I co ważne, on wiele lat temu został już przez WHO uznany za chorobę. To jest bardzo ważna kwestia, że to jest choroba i to na każdym kroku będziemy chyba dzisiaj podkreślać. Tak, czyli po prostu ją trzeba leczyć. Zgadza się. Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego też uznaje alkoholizm za zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane właśnie używaniem substancji psychoaktywnych. Tak, czyli to, co musimy tutaj jasno powiedzieć. Alkoholizm nie, nie ma tylko i wyłącznie wpływu na Wasze zdrowie fizyczne, mhm. ale przede wszystkim na psychiczne. Tak, dokładnie. No i teraz garść liczb. Szacunki są takie, że obecnie ponad 2 miliardy osób na całym świecie pije alkohol. I um, przypomnijmy, że nas jest na Ziemskiej około 7 miliardów, prawda? No jakoś tak. Tak. W każdym razie WHO, bo to są głównie badania WHO, mhm. których ja teraz, o których ja teraz będę mówić, to yy, właśnie WHO mówi, że Europa przoduje pod względem średniego spożycia alkoholu na mieszkańca. Mhm. Yy, I są takie szacunki, że jeśli nie zmienią się aktualne trendy, to światowe spożycie alkoholu będzie rosnąć. Yy, I w, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej i yy, yy, w obu Amerykach Natomiast co jeszcze? Średnie spożycie alkoholu wśród osób, które deklarują picie wynosi 33 gramy czystego alkoholu etylowego dziennie. Teraz, żeby to przeliczyć, żeby mm. tak obrazowo. 33 gramy tyle zawierają dwa kieliszki wina
1: po okay. 150
0: ml, duże piwo 750 ml lub dwa kieliszki alkoholi wysokoprocentowych po 40 ml. Czyli średnie spożycie alkoholu dziennie to 2 kieliszki wina, duże piwo, bądź dwa kieliszki alkoholu wysokoprocentowego. Mhm. Codziennie. Wódki. Tak. Tak, uśredniając. I teraz tak. Um, jeśli chodzi o um, światowe spożycie, no to właśnie alkohole wysokoprocentowe są spożywane najczęściej. Mhm. To jest 45% całej konsumpcji około. No później jest piwo, wino. Tam. Bo o czym jeszcze ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, to w skali świata Ponad 1 czwarte osób pijących to młodzież w wieku 15-19 lat. Mm. I e, oczywiście spożycie alkoholu w tej grupie wiekowej najwyższe jest w Europie, to jest 34%. ta to Europa. E, czyli zaczynamy wcześniej. Mm. Nawet bardzo wcześnie. Tak. Chcemy się szybko poczuć do, dorośli, prawda? Tak. No i teraz tak, jeśli chodzi o Europę, już mówię. E, no i tak, jeśli chodzi o um, Unię Europejską, Mhm. to mam też takie badania, z, które przeprowadza Eurostat. I w Unii Europejskiej nad, osób nadużywających alkohol jest 27 milionów. I tutaj jakby zawężając troszkę pulę, jeśli chodzi o osoby pijące alkohol do 4 dni w tygodniu, mhm. y- to to jest y, około 4,7 miliona, 12% populacji. Okej. Okay. I statystyczny przedstawiciel takiej grupy to jest osoba w wieku 20 do 59 lat. Mm-hmm. Y, oby płcie, tu, tu nie było roz, rozróżnienia. Y, osoba mająca co najmniej wykształcenie średnie i żyjąca w związku i pracująca. Hmm. Statystycznie. I teraz tak. Y- troszeczkę nam się zmienia ten o, taki stereotypowy obraz y- osób nadużywających alkoholu, prawda? Bo u nas taki stereotyp funkcjonuje, że to jest zazwyczaj tak zwany żul, prawda? Tak. Ktoś, kto nie ma wykształcenia, ktoś, kto nie pracuje, ktoś, kto, nie wiem, żyje z zasiłków tak. i tak dalej. I... Albo nie ma gdzie żyć czasem. Właśnie. I to jest właśnie ten stereotyp, który, o którym myślimy mówiąc, no, powiedzmy sobie też brzydko, pijak. Mhm. A, a tu wychodzi, że nie, no właśnie nie. Że osoby, które nadużywają e, tego alkoholu statystycznie, też to trzeba to powiedzieć. Tak jest, statystycznie tak. uśredniając, to są właśnie osoby, tak naprawdę, które mają być wokół nas, mhm, które zwyczajne osoby, dokładnie. które funkcjonują, e, swoją drogą też się tak często nazywa, nazywa, wysoko funkcjonującymi alkoholikami, o ile dobrze pamiętam. Mhm. Czyli ktoś, kto generalnie bardzo dobrze jest w stanie ukryć swój problem. Tak. Bo funkcjonuje jak najbardziej na, na takich, właśnie wysokich obrotach. Mhm. A, a tutaj sobie podpięłem. Problem i, gdzieś, zleczę, leży. Leży, mhm. dokładnie. Dobrze, to e, jeśli chodzi o właśnie, mam tutaj tylko parę takich statystyk, jeśli chodzi o kraje. Nie, nie no. wypisywałam wszystkich, bo. E, <śmiech> Jest ich, dużo. bo wymieniały do jutra, dokładnie. Nie? Natomiast takie najbardziej, to są dane Eurostatu z 2014 roku, okay. bo e, takie były najświeższe na stronie jeśli chodzi o porównanie całej Europy. I teraz tak, w 2014 roku, jeśli chodzi o codzienne spożycie alkoholu, to procent populacji najwyższy był w Hiszpanii, to było 15%. Na drugim miejscu plasowały się Niemcy, 9%. Ach, tak, piwo. Yy, okay. No i później Wielka Brytania, 7,5. Okej. Okay. A jak my się tutaj umiejscawiamy? Tak. W Polsce to był 1,8%. To dość trochę zaskakujące chyba, prawda? Bo panuje takie przekonanie, przynajmniej ja w głowie jakieś takie dziwne przekonanie zawsze miałam, że że Polska, Rosja to są te kraje, które, no które jednak to spożycie... Się tak... mm-hmm. To jest kolejny taki stereotyp. Ale to, to też trzeba powiedzieć, że to jest jakby jedna kwestia. Okay. Bo w tej tabeli, jakby popatrzeć... To jest codzienne spożycie na procent populacji, ale minimum 1 litr na miesiąc w procencie populacji, no to to już troszkę, troszkę liczby są inne. A, okay. e, Bo jak popatrzymy na Hiszpanię, mm-hmm. minimum 1 litr na miesiąc to jest 9,3%. Na drugim miejscu były Niemcy, tak? Mhm. Więc w Niemczech to jest 33%. Okej. Okay. Czyli więcej. E, trzecia, na trzecim miejscu była Wielka Brytania, to jest 22%. Proszę bardzo. Więc teoretycznie codzienne spożycie mhm. jest mniejsze w Wielkiej Brytanii, ale minimum litr na miesiąc to już jest inaczej. Tak. To już jest więcej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj mamy jeszcze takie... Pracowana liczba osób w tysiącach, tu, z których te osoby piją minimum 1 litr na tydzień. Okej. Okay. I, tak, I tu mamy tak. Na pierwszym miejscu są Niemcy. Okay. To jest 7511 osób pijących minimum 1 litr na tydzień. Na drugim miejscu klasuje się Wielka Brytania. 6242. Na trzecim miejscu, już tutaj sobie porównam, na trzecim miejscu jest Rumunia. O! To jest, gdzie ta Hiszpania się 2114, tak. W Hiszpanii mamy 1209. O! No to tak... Um, Czyli Hiszpanię generalnie bardziej, tak bym powiedziała, okazyjnie. Myślę, że tak, że to się albo w mniejszych ilościach... Tak po prostu, w mniejszych ilościach. Natomiast Polska to jest 1064. No, w porównaniu, no to no powiedzmy, tak. no to tak, nie najgorzej. Mhm. W porównaniu do, do innych, tak, najbardziej. Tak. Natomiast główny urząd statystyczny w Polsce, mhm. jeśli chodzi o Polskę, szacuje, że liczba osób, które piją alkohol przez 5 dni w tygodniu mhm. to jest ponad 820 tysięcy, 2% populacji. 2% no niby nie jest dużo, Jak ale, mówisz, 800, 2%? Tak, ale 820 tysięcy osób mhm. do tej grupy statystycznie należą mężczyźni w wieku od 30 do 59 lat, okay. słabiej wykształceni, żyjący w związku, pracujący lub poszukujący pracy. Mhm. Ale to jest trochę, już, trochę się to zmieniło. Troszkę się zmieniło, ale to jest właśnie to picie częste. Mhm. Tu już mamy troszkę tak tą rozbieżność, która nam determinuje. Okej. Okay. No, ale tak jak mówiłyśmy właśnie, no, mitem jest, że ten problem alkoholowy dotyczy tych mniej sobie wykształconych osób albo niewykształconych osób, bo według y, badań z 2015 roku mhm. y, wiele z zawodów wykonywanych przez y, no, tak zwanych białe koniżyki, te white collars, czyli mhm. takie raczej praca omysłowa, tak, ym, charakteryzuje się wysokim odsetkiem. Właśnie tych osób, które nadużywają alkohol. Tutaj na prowadzenie w, wysuwają się twórcy, artyści, literaci i dziennikarze. Procentowo to jest 21% mhm. osób. Są też lekar- Na drugim miejscu są lekarze, weterynarze, dentyści. Później mamy inżynierowie, architekci, projektanci. Są też przedstawiciele władzy dyrektorzy, informatycy. Później mamy kierowców różnych specjalności. No, przyznam szczerze, że kierowcy i tak jak wcześniej wspomniałaś, lekarze, weterynarze, to tu się zdecydowana taka lampka zapala już. No tak, no bo to jest, to jest jednak, czy lekarz, czy kierowca, to jest zawód bardzo odpowiedzialny. Tak. Ja, może, no tak, ogólnie kierowcy, bo wiadomo, że czy kierowcy tirów kierowcy ja, autobusów, nie ważne, nie ważne. Tutaj wiadomo, te... że znaczy, ja bym tutaj mm. też chciała, że kierowca autobusów mają troszkę gorzej, no bo jednak bożą ludzi. To jest dodatkowo... Jasne, do, do, ale dodatkowa... będąc kierowcą, też jakby są inni uczestnicy ruchu, oh, owszem, więc... absolutnie, tak, więc tutaj jak najbardziej może, może być niestety nieszczęście spowodowane, jeśli ten alkohol gdzieś się nakłada na pracę. Tak. No więc y, to są dość takie właśnie specyficzne zawody, których moim zdaniem alkohol w ogóle... Absolutnie nie. No ale tu nam się właśnie pojawia to, że jednak osoby, które najczęściej sięgają po ten alkohol, to są osoby na dość dobrych stanowiskach. Mm-hmm. No bo te pierwsze, y, to pierwsze, podium, że tak powiem, Tak. no to tutaj mamy takie dość... U nas jest takie dziwne jakieś przekonanie, nie wiem czy tylko u nas, przypuszczam, że nie, ale y, często też... Y, zauważyłam promowane w różnego rodzaju filmach, serialach. Znaczy, może nie tyle promowane, ale ale często tak tak się pokazuje, że sposobem na radzenie sobie ze stresem, z jakimś bólem, stratą i tak dalej, jest właśnie sięganie po alkohol. Albo jest jakaś impreza, więc żeby się dobrze bawić, żeby się rozerwać, to ja muszę sięgać znowu po ten alkohol. Bez niego nie jestem w stanie...
1: Dobrze się bawić, bawić,
0: tak po prostu. No no właśnie to jest ten problem, bo bez alkoholu nie ma imprezy, no ale serio? Naprawdę? Nie można się dobrze bawić bez bez upojenia? No znaczy, no no, ja z mojej strony to tylko bym współczuła temu człowiekowi, że nie potrafi się bawić bez alkoholu, ale to jest naprawdę ogromny problem. No jest. Powiem Ci, że ja jako osoba, która nie pije alkoholu już od jakiegoś czasu, dość często mam tak, że jak, nie wiem, albo się z kimś umawiam, albo gdzieś idę na jakąś imprezę właśnie, muszę się czasem tłumaczyć, że nie piję alkoholu, bo... Coś tam, coś tam. To jest ze względu na moje zdrowie, ale dlaczego ja się muszę tłumaczyć? Że nie piję alkoholu, kropka. I mhm. dlaczego ktoś musi dociekać, życzemu, a to, co się dzieje w ogóle, a to nie, napijesz się jednego? Mhm. No i to jest tak... To jest, to jest bardzo niekomfortowe komfortowe. I i... I... Ja pamiętam sytuację u siebie... Y... Znaczy u siebie. Nie pamiętam, czy Iza, ty byłaś y... na naszej integracji takiej pierwszej z magisterki? Znaczy impreza jak impreza. Po prostu siedzieliśmy w, w pubie, prawda? I tak dalej. Ja byłam wtedy samochodem. I... I dla mnie coś, co po prostu no, jest nie do zaakceptowania, to to, że jeden z uczestników namawiał mnie bardzo mocno do, do picia, Mimo tego, że ja jasno powiedziałam nie, jestem samochodem. Gdybym nie była samochodem, okej. Okay. No i właśnie to jest też... Ja często yy, spotkałam się z takim stwierdzeniem, że albo na przykład yy, właśnie w kwestii tego namawiania, jak yy, jest jakaś impreza, i ktoś właśnie przyjechał samochodem, mm-hmm. a to napij się teraz, tak, to z dwa kieliszki, to potem zdążysz wytrzeźwieć. Tak. Nie do końca to tak działa. Myślę, że nie. Poza tym każdy ma inną tolerancję alkoholową. Inny metabolizm i inaczej tak. to tak... Inaczej przesłaniamy ten alkohol, inaczej sobie z nim radzimy. Jest dla kogoś dwa kieliszki, to może być o tak, o i mhm. nic mu nie będzie, ale dla kogoś to... innego to może być problem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jak ktoś jedzie, absolutnie nie pije. Dokładnie. I absolutnie. samo namawianie jest, jest po prostu no, nie do zaakceptowania. Tak. No ale właśnie tu, tu wchodzi ta kultura u nas w Polsce. Tak, cały czas Że a, ze mną się no, nie napijesz. Dokładnie. Tak samo mhm. y, kiedyś się spotkałam z takim stwierdzeniem, że a, na rowerze, jak się ma rower, mhm. to się można napić. Bo co to tam za problem, nie? No pewnie. Mhm. Rowerem to sobie wrócisz. Jasne. Ty jebiesz się pięć od razu po drodze do rowu jakiegoś. I... Ale wrócisz. Ale wrócisz. <laughs> No, to tak. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, uh-huh. ja mu chciała jeszcze tutaj powiedzieć o tym, co się podziało przez COVID, uh-huh. bo y, tutaj też zostały takie badania y, zrobione przez... To, jest, to były badania y, przeprowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Okay. I z raportu, y, który ta organizacja przedstawiła, wynika, że podczas pierwszego lockdownu 43% osób zgłosiło, że piło częściej. 25% deklarowało, że rzadziej, a 32% że nie zgłosiło żadnych zmian w tym względzie. Okay. Czyli jednak wzrost. I tu mam taką y, tabelunię, y, która mówi, że y, która wskazuje, w sumie pokazuje wszystkie kraje na świecie, okay. jak to się rozkłada. I zgodnie z tą tabelką y, na Łotwie rocznie na mieszkańca przypada 12,8 litra czystego alkoholu. Okay. I odpowiada to mniej więcej 2,5 butelką wina lub um, prawie 5 litrom piwa tygodniowo na osobę w wieku od 15 lat i starszą. I y, z tego raportu też y, w tym raporcie jest powiedziane, że co najmniej raz w miesiącu upie się 44% dorosłych. Upija się, tak? Tak, upija się. To już jest ten tak... Wow, totalnie, nie? Zgon. Jeżeli, Zgon. Tak, mło, jeśli chodzi o młodzież, to raz w życiu przynajmniej upiło się 25% chłopców i 24% dziewczyn wieku 15 lat. Um, na drugim miejscu jest Austria, gdzie rocznie przypada 12 litrów czystego alkoholu na mieszkańca. Okay. I tam co najmniej raz w miesiącu upija się 33% dorosłych. Ym, Polska jest trochę dalej. Bo znowu tutaj przed nami, jest, przed nami jest Rosja, przed nami jest Francja, przed nami są Niemcy. Ale jeśli chodzi o Polskę, to na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu. Mhm. Y, no to to odpowiada mniej więcej 2,5 butelką wina, 4,5 litrom piwa tygodniowo. I co najmniej raz w miesiącu 35% dorosłych. Ok. I tutaj wylicza się. W Wysłowie, wypijemy ponad 80% butelki wina. lub półtora, półtora litra piwa. Na jednym, na jedną. No jakby, na jednym posiedzeniu. W jednym. <coughs> nie wiem, na jednej imprezie na no cokolwiek. Nie? Takie są tak, średnie. To jest liczenia. jakby na jedną osobę, bo na to tak, jedną osobę. Ale sobie, że tak. to nie, nie to niedużo. Mhm. Z jeden człowiek, to jest jeden człowiek. I teraz porównanie, jeszcze mam takie porównanie z roku 2020 z rokiem 2021. To są badania do chyba gdzieś do okresu wakacji, no bo wiadomo, że ten rok jeszcze mamy, trwa, więc ciężko to tak porównać. Ale częstotliwość picia alkoholu wśród Polaków. W tamtym roku raz w miesiącu lub rzadziej to było 37%. W tym roku 28%. Niby mniej, ale to są badania, tak jak mówię, do pewnego okresu w tym roku. W 2020, jeśli chodzi o kilka razy w tygodniu, to jest 23%, w tym roku 21%. Codziennie w tamtym roku 9%, w tym roku 10%. Czyli niby raz w miesiącu mniej, ale codziennie jest wzrost. No właśnie. Czyli coś jest na rzeczy. Trochę ta pandemia jednak z tego, z tego całego raportu tak mhm. wynika. że Trochę ta pandemia... W, nie, trochę. Oczywiście, że na nas wpłynęła. Jasne, że tak. E, w jakimkolwiek stopniu, najbardziej właśnie psychicznie my tutaj e, po prostu odczuwamy wszystko, co się dzieje. Mhm. No bo ciężko nie odczuwać, prawda? Tak. Natomiast coraz więcej osób właśnie z tego, co tu wynika, coraz więcej osób odbija sobie to na alkoholu, czyli próbuje sobie z tym wszystkim radzić pijąc. No i tu się pojawia problem. No bo jeśli my codziennie zaglądamy do kieliszka, dlatego, że mamy, że nie nie radzimy sobie z tym, co się wokół nas dzieje, no to... To jest takie błędne koło, bo to wcale nie pomaga, tylko rodzi jeszcze więcej problemów, bo bo my też musimy pamiętać o tym, że, że osoba, która jest uzależniona tak naprawdę od czegokolwiek, mhm. ale my się skupiamy akurat nie na alkoholu. Te wszystkie jej zachowania, to jej picie ma ogromny wpływ na całe otoczenie i przede wszystkim na to otoczenie najbliższe, tak. czyli, czyli na rodzinę. Dokładnie tak. No bo y, trzeba to też właśnie powiedzieć o współzależnieniu. Współzależnieniu, tak. No i yy... później o syndromie DDA, o którym będziemy mówić. Jeśli chodzi o, o tych alkoholików, to problem tutaj jest y, największy, wydaje mi się, taki, że, y, że te osoby najczęściej nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że, że problem istnieje, prawda? Mhm. Y, I mi się wydaje, że, że one mogą w każdej chwili z tym skończyć, że takie mają tłumaczenia, że a, to przecież ja nie piję codziennie, prawda? są bardzo jak, głupie tłumaczenia, tak, bo nie, nie są zgodne do... z, prawną, z prawdą. Mhm. Przepraszam proszę, się. proszę. Ale nawet jeśli, nie nawet jeśli ktoś codziennie pije, no to, że to nie są jakieś takie duże ilości. Tak, dokładnie. kompletnie sobie nie zdają właśnie ci ludzie sprawy z tego. Yy. Same, same po prostu wierzą w to, że, 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 nie, że nie ma tego problemu. I... Yy tak, i tak jak mówiłam, że, że, że one z, mają takie, tkwią w takim przekonaniu, że w każdej chwili właśnie mogą skończyć mhm. z tym wszystkim. A to nie jest prawda. Absolutnie. E, no i Tak jak mówiłyśmy tutaj, że to ma ogromny wpływ między innymi na, na tą rodzinę, z którą alkoholik mieszka, bądź, bądź nie mieszka. E, no i tutaj się pojawia takie pytanie, jak, jak można pomóc takiemu człowiekowi, prawda? Tak bo niejednokrotnie alkoholizm jest też przyczyną wielu zachowań agresywnych, wielu zachowań, które jest też przyczyną wielu sytuacji, gdzie, gdzie następuje wykorzystanie seksualne hmm. i mnóstwa innych generalnie, generalnie rzeczy, więc, więc tak. No ale w każdym razie, jak, jak takiemu człowiekowi można pomóc. Przede wszystkim, e, eksperci polecają przede wszystkim rozmowę. Mhm. Rozmowę, ale rozmowę, która musi mieć przede wszystkim to najważniejsze rzecz, miejsce, kiedy osoba uzależniona jest trzeźwa. Tak, no to wtedy, wtedy najwięcej dotrze jednak. E, tak, o, o ile w ogóle, oczywiście, e, ale to za chwilę. E, dlaczego? Dlaczego kiedy jest trzeźwa? No, no właśnie dlatego, że osoba, która jest pod wpływem alkoholu, zachowuje się bardzo nieracjonalnie. I i do takiej osoby żaden argument nie jest w stanie dotrzeć wtedy. Ale też musimy zaznaczyć, że takie rozmowy właśnie, one są bardzo trudne. Oczywiście. I i one nie zawsze po, po jednym czy po dwóch razach są w stanie przynieść jakikolwiek skutek. Często jest tak, że tych rozmów musi być kilka... No, i nadal problem może istnieć, bo osoba uzależniona nie jest zawsze chce pomocy. Nie Nie zawsze chce. Nie zawsze chce, bo cały czas tkwi tkwi w takim przekonaniu, że przecież nie ma żadnego problemu. Albo radzę sobie z tym. Tak, jasne. No, ale wracając do tej rozmowy, czy tam rozmów. Te rozmowy, oprócz tego, że powinny się odbywać właśnie w momencie, kiedy osoba uzależniona jest trzeźwa, to powinny też odbywać się w gronie najbliższych nie tylko mówię o rodzinie takiej najbliższej ale też w gronie najbliższych przyjaciół mm-hmm. i w trakcie takiej rozmowy te, te, te osoby muszą poruszyć ten temat że, że to jest problem nie tylko raz, że to wpływa na nich negatywnie bardzo, na całą rodzinę na otoczenie i tak dalej ale dwa, przede wszystkim muszą się takie osoby skupić na tym, żeby przekonać tę osobę że one chcą jej pomóc nie może ta rozmowa być absolutnie takim, e, jakby to powiedzieć, koncertem e, swoich żali, tak. pretensji, krzyków sekiem, i tak atakiem. dalej. Mm-hmm. Absolutnie ja nie. nie. Chociaż ja podejrzewam, że takie osoby, które są zależnione, i tak mogą wszystko odebrać jako atak. Dokładnie tak. Zgadza się. Jest, jest to duże prawdopodobieństwo.
1: No, dlatego no, mówimy, że, że te... I, mm-hmm. I dlatego
0: takie te rozmowy właśnie powinny się skupić na naszych odczuciach, Też, też, jak najbardziej. Na naszych odczuciach, ale przede wszystkim najważniejsze właśnie jest to, że że ta osoba uzależniona musi mieć taką... musi wiedzieć z naszej strony, że my chcemy jej pomóc, że to to ma być pomoc. Nie możemy tutaj, to co cały czas mówią ci eksperci i i osoby, które są związane z leczeniem uzależnień, to to, że Żeby skupić się na tym, że ta osoba potrzebuje pomocy i że my jej dajemy wsparcie, że chcemy pomóc, a nie, że po prostu, o właśnie, nie można tej osoby obwinić o wszystko. Nie możemy zrzucić całej winy na nią, że ona jest wszystkiemu winna, całemu złu, które się dzieje dookoła. Bo owszem, ten alkohol tutaj jest tym winowajcą, prawda, To, to uzależnienie, ale... Ta osoba uzależniona, nawet w momencie, kiedy ta rozmowa się odbywa, kiedy ta osoba jest trzeźwa, to tak jak Ty mówiłaś, że ona też może to uznać za atak, mimo tego, że to wszystko przebiega spokojnie, my oferujemy pomoc i tak dalej, to ludzie, którzy są uzależnieni, nawet będąc trzeźwymi, nie mają i takiego jasnego poglądu sytuacji wtedy. One cały czas ten alkohol gdzieś tam... Mhm. I jest z tyłu i, i mimo tej, tego momentu trzejwości, no, takie osoby nie myślą logicznie, racjonalnie i tak dalej. Zresztą mhm. że tutaj winy, o której mówisz, to tak jak wspominałyśmy w kilku chyba już odcinkach, że to nigdy nie jest tak, że to jedna osoba jest winna wszystkiemu. Yy, no bo, no, to też właśnie trzeba wziąć pod uwagę tą sytuację, na przykład, w której ona się znajduje, czy psychiczna, czy jakąkolwiek I Fakt jest taki, że sięgnięcie po alkohol to jest najłatwiejsza rzecz, jaką można zrobić, żeby sobie na przykład z daną sytuacją poradzić. Bo się upijemy... Wydaje się, że wydaje, poradzić. Tak, mhm. wydaje się. Bo, bo, bo właśnie doprowadzimy się do stanu upojenia takiego totalnego. Zapominamy o wszystkim i wtedy już mamy wszystko gdzieś, nie? Tak, tylko. Że... I to jest, to jest najłatwiej po prostu, a no tak naprawdę to i tak nic nie daje, bo my wytrzeźwiejemy i dalej... Te problemy, które były, to one dalej będą. Tak, plus jeszcze wszystkie nowe, które się pojawiły wraz z alkoholem. No niestety. Cała ta rozmowa, o której my tutaj wspominamy, to jest tak zwana interwencja. Na pewno słyszeliście taki termin, w różnych też tak swoją drogą serialach się pojawia taka interwencja. My coś takiego też tutaj właśnie powinniśmy zrobić. No i musimy wspierać. Jeśli chodzi o formy takie tej walki z, z uzależnieniem, no to tutaj jedynie, co może pomóc, to jest terapia. Yy, mamy terapię leczenia uzależnień, mamy też yy, detoks, mamy też yy, leczenie farmakologiczne, które może nam tutaj pomóc w przypadku, kiedy mamy już do czynienia z takimi, wiecie, fizycznymi zniszczeniami. Mhm. No bo bardzo dobrze wiemy, że, że alkohol wpływa między innymi na wątrobę, na nerki, na mhm na serce. No i później marskość, wątroby, problemy z układem krążenia i tak dalej, i tak dalej. Tego jest cała masa tak mhm. naprawdę. Alkohol to tak naprawdę, pewno, to tak, jakby wcześniej, to jest toksyna. Tak. To po prostu toksyna. I im więcej my tej toksyny wprowadzamy do swojego ciała, tym gorzej ona po prostu oddziałuje na, mhm. na nas. Tak. Tak. No to tak chyba jest ze wszystkim, że generalnie tak. jeżeli coś w nadmiernych ilościach wprowadzamy, to... No to, no, to jest problematyczne. Tak. <grym> tak. E- Terapię uzależnień, o których wspomniałaś, można po prostu sobie wyszukać nawet, bo takie y- placówki są, w każdym, są mieście. Właśnie w każdym mieście. No dobrze, ale bo my tu tak ładnie mówimy, co, co powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy tej osobie uzależnionej pomóc, jeżeli chcemy, żeby skończyła ze swoim nałogiem. No, ale mówiłyśmy też, że są osoby, które absolutnie nie chcą jakby, bo twierdzą, że one wcale nie mają problemu, mogą przestać kiedy chcą, albo mhm. po prostu jest im tak dobrze i... Wygodnie, nie Wygodnie, łatwo. Mhm. No tak, bo dobrze to chyba złe słowo, ale, no, ale jest łatwiej. Mhm. Tak. Słuchajcie, tak naprawdę to tego złotego środka tutaj nie ma i my musimy pamiętać o tym, że nikogo się nie da zmusić do niczego. Mówimy tutaj o, oczywiście o przypadkach, kiedy każdy jest wolnym człowiekiem, nie mm-hmm. mamy tutaj do czynienia z, z własnowolnieniem, ani tak. podobnymi rzeczami. E... Możemy, możemy komuś radzić. I jasne, Ale możemy. to, co możemy, ta osoba oczywiście... zrobi, to już... Tak, to ale już my w takich przypadkach, kiedy ta, ta osoba uzależniona, no nie chce, po prostu nie i koniec, kropka, bo, bo tak jak mówiłyśmy, jest wygodnie tak, jak jest, to my musimy przede wszystkim myśleć o sobie, i jeśli chodzi o, o związki, o rodziny, no to też o dzieciach, jeżeli, mhm. jeżeli się pojawiają. I, I tutaj tak naprawdę jedynym wyjściem e, takim zdrowym, to jest po prostu odejść i, i dać Okej, tej osobie żyć tak, jak chce żyć, skoro mhm. nie chce, nie chce się leczyć. I... To też może być jakaś forma takiego otrząśnięcia się do tej osoby bo czasami jednych działa, dla, dla... Tak, na jednych działa, na innych oczywiście nie, no bo to też różnie. Ale czasem może tak się zdarzyć, że jeśli po prostu jesteśmy w związku, mamy te dzieci, zabieramy te dzieci, wynosimy się, to koniec, to nagle dla tej osoby to jest jakieś kurde, może rzeczywiście, może powinienem, powinnam coś zrobić. Ja bym sobie życzyła, żeby tak, żeby tak było za no, każdym razem. W wszystkich przypadkach, nie? Tak. No niestety różnie to jest, ale często jest właśnie tak, że to jest też odbierane takie, takie odejście jako, jako taki atak, i, i ta mm. osoba uzależniona w związku z tym, że kompletnie nieracjonalnie myśli, to, to ma takie poczucie, że, że ktoś jej zrobił na złość odchodząc. Mm-hmm. A, a to absolutnie nie, nie ma nic wspólnego z, z zrobieniem komuś na złość, no bo tutaj... się, tylko po prostu ktoś próbuje siebie samego już ratować. Tak, no i właśnie to jest takie to jest myślenie, my ogólnie jako ludzie mm-hmm. bardzo często mamy takie podejście, że to chodzi o mnie. Tak że na przykład ktoś coś zrobił, no to powiedzmy, dajmy na to ten przykład, to że ktoś jest, jesteśmy uzależnieni i jesteśmy z kimś w związku i ta osoba odchodzi. I to on, bo ta osoba chce właśnie mi zrobić na złość, bo to w ogóle... Tak, ja ale jestem to, tutaj pokrzedzony. Tak, że to ja jestem poprzedzony, ale to właśnie to nie o to chodzi, bo ta osoba ratuje siebie. Strasznie z nas egocentrycy są. Ta, tak, to w ogóle jako ludzkość mamy z tym problem, bo, bo egocentryzm plus projektowanie pewnych rzeczy na, innych, na inne osoby... To jest bardzo często problem, jeśli chodzi o ludzkość ogólnie. No a w takich przypadkach uzależnień, to już nawet tak szerzej mówię nie tylko alkoholu, no to to dodatkowo potęguje um, wiele rzeczy. No dobrze, to ja bym jeszcze chciała tutaj dorzucić taką ciekawostkę, którą znalazłam, jeśli chodzi o częstotliwość picia. Mhm. Były badania, które przeprowadził dr Nick Sharon z Uniwersytetu w Southampton. I z tych badań wynika, że y, lepiej jest pić więcej, ale rzadziej y, niż częściej a mniej, bo organizm się nie przyzwyczaja. Bo tutaj chodzi y, y, nie okay. ma stałego dopływu tego. Nie wiem, ale spekuluję. Chodzi właśnie o to, że ten stały to chyba to o to chodzi bardziej, że właśnie ten stały napływ alkoholu osoby, które piją na przykład codziennie, nawet w małych ilościach, ale codziennie, częściej e, zapadają na choroby wątroby. Mhm. I e, tutaj e, pacjentami, którzy byli badani, to, to, to były osoby, które cierpiały na choroby właśnie takie jak marskość wątroby między innymi i które leczyły się w, w, w szpitalu w Southampton. I przyczyną właśnie uszkodzeń wątroby y, około 80% z nich było codzienne picie alkoholu. Mm-hmm. E, przy czym 50% pacjentów y, spożywało częściej um, spożywało w ciągu jednego wieczoru połowę lub całą butelkę wina. Okej. Okay. To jest bardzo dużo. Mnóstwo. Wow. No i po prostu te badania wykazały że nawet pół butelki wina dziennie zwiększa ryzyko zachorowania o trzy albo nawet cztery razy. Więc lepiej zaoszczędzić. No, no, zaoszczędzić powiedzmy, ale ogólnie po prostu nie katować się i tego swojego organizmu i swojej psychiki też. Czyli nie pić często i też nie pić taniego alkoholu, tylko po prostu idziemy gdzieś na imprezę, jak już planujemy, że dobra, na tej imprezie będę pić, no to mhm. może sobie pozwolić trochę na trochę więcej. Jak? Też było yy, wynika właśnie, że lepszy jest ten trochę droższy, lepszej jakości alkohol. No jednak wiadomo. Wiadomo, jasne. Ym, no bo to rzadsze picie, nawet więcej, nawet jak się kurde, uchlejemy, mhm. nie? Ale jest to raz w miesiącu, albo dwa razy w miesiącu, no to to już nam obniża ryzyko zachorowania. No bo organizm nie ma tego stałego dopływu substancji. Tak, toksycznej. toksycznej. No, <laughs> właśnie. E, dobrze, wspomniałyśmy o współuzależnieniu. Dokładnie. Czym jest współuzależnienie? E, no, jak sama nazwa wskazuje, osoba współuzależniona to jest ktoś, kto jest uzależniony, ale nie w taki sposób jak osoba uzależniona, prawda? Mhm. E, tutaj problem się pojawia przy osobach, uzależnionych takich, że one bardzo często próbują, jakby w ogóle tak, nie nie zdają sobie często sprawy w ogóle ze swojego problemu. Takie osoby zachowują się w taki sposób, że one próbują na każdym kroku usprawiedliwiać osobę uzależnioną. Jak to to moja mama ładnie mówi, świecą oczami (śmiech) za za kogoś. Kryją go i, tak jak mówiłam, wyręczają też w wielu rzeczach i próbują mu też, jakby pomóc sobie radzić ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego picia, prawda? Mhm. No to no to jest właśnie osoba współzależniona. Osoby takie też bardzo często mogą być tak jakby nadmiernie kontrolujące. Bo, bo mają takie poczucie, że może ta kontrola na każdym kroku tej osoby uzależnionej jakoś pomoże mhm, taki, w tym całym problemie. Mhm. No ale niestety tutaj y, generalnie też brakuje takiej konsekwencji tym osobom. Okay? One próbują pomóc, ale robią to źle. Mhm. I to trzeba jasno powiedzieć. No, nie do końca też wiedzą jak pewnie, no bo wiadomo... Mhm, jasne, tak. No ale właśnie tej konsekwencji brakuje, bo, bo pojawiają się jakieś groźby, że ja odejdę, zabiorę dzieci, zabiorę dzieci kontaktów straszymy i nie wiem, że wywalimy kogoś z domu. Ale to są puste słowa. I jeżeli sama osoba, która je wypowiada w to nie wierzy, to tym bardziej nie wierzy w nie, alkoholik czy czy ta osoba uzależniona, prawda? No niestety. W taki sposób, przez to, że nie ma tej konsekwencji, no to ten problem alkoholowy nadal trwa i to jest takie znowu błędne. koło. No więc to jest współuzależnienie i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałabyśmy porozmawiać, to jest syndrom DDA. Tak jest. Dorosłe dzieci alkoholików. Tak ogólnie rzecz biorąc to ten syndrom to jest zespół utrwalonych schematów działania, mhm. jakie dziecko wynosi z domu. I to jest po prostu też zespół objawów takich świadczących o, o zaburzeniu. Tak, DDA to jest tak najbardziej osoba zaburzona. Zaburzona. To jest po prostu choroba. I to jest nieprzystosowanie się do wymogów otoczenia. Mhm. No bo generalnie polega to na tym, że żeby przetrwać, prawda? Mhm. Te, te dzieci w rodzinie alkoholików, alkoholowej, tak. wykształcają w sobie takie jakby mechanizmy mhm. po to, żeby przetrwać właśnie. No właśnie. Mhm. Przetrwać psychicznie. Tak. I o ile te mechanizmy jakby działają w tym dzieciństwie, to niekoniecznie sprawdzają się później w dorosłym życiu i to rodzi masę problemów. Czego może doświadczyć takie dziecko w rodzinie alkoholowej? Sprawa wygląda tak, że będąc dzieckiem czy nastolatkiem w rodzinie alkoholowej, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji osoby uzależnionej. Nigdy nie wiemy, czy, nie wiem, czy tata, czy mama wrócą z pracy i będzie święty spokój, będą kochani w ogóle, czy wrócą będzie awantura. Tak. Czyli tu jest po prostu mamy ten permanentny taki stres, tak, strach, co się będzie działo. Mhm. Y... No może być też odrzucenie. Tak, jak najbardziej. Mhm. Odrzucenie, no bo też nie wiadomo, reakcja... Też przecież jak, jak jest dziecko i widzi reakcję rodziców na pewne sytuacje, no nie do końca potrafi tą reakcję nazwać i wytłumaczyć, dlaczego ten rodzic się tak zachowuje. Więc tutaj ta, to uczucie jak najbardziej może się pojawić. Mm-hmm. No i jest też poczucie wstydu. Tak. Czy wywołane przez właśnie rodziców, którzy są alkoholikami, czy nawet później już jak trochę ta sytuacja jest taka do ogarnięcia, no to na przykład jak ci rodzice są widziani przez otoczenie? To też może być. Pod warunkiem oczywiście też, że otoczenie wie i, się opo- otoczenie wie i widzi, tak. Dzisiaj może też po- pojawić później w dorosłości taka dość mocna potrzeba kontrolowania mm-hmm. i siebie, i też innych, i generalnie sytuacji, bo mają wtedy takie poczucie bezpieczeństwa. No tak, no bo jeśli w dzieciństwie nie, 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 nie można było kontrolować tego, jak ktoś się zachowa, czy tak, to my sobie po chcemy, po alkoholu, to chcemy się... Dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. No i to, co dorosłe dzieci alkoholików e, mają, to jest też taki strach przed zmianami. Mm. No bo sytuacja była na tyle niestabilna, że, że to wywoływało strach, prawda? Mm-hmm. I, I ten strach ciągnie się cały czas za nami. E, i, I mało tego, też dzieciaki osób uzależnionych jakby wykształcają sobie, w sobie pewne schematy zachowań, no i... Żeby sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Tak, no i ciężko później to wszystko tak zmienić, prawda? Więc ten strach mhm. się cały czas tutaj tak. pojawia. E... E, może być też poczucie niższej wartości. Tak, tak, to o tym będę za chwilę też... też... Albo dobra, mogę nawet od razu powiedzieć. No, e, tak, jeśli chodzi o to, o tym, o to poczucie w, własnej wartości, e, ja tu czytałam taki e, artykuł pani Marzenny Kucińskiej z Instytutu Psychologii i Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mhm. właśnie na temat DDA. I ona tutaj mówi, że często to poczucie niższości jest widoczne w sferze kariery, mhm. pracy i tak dalej, i tak dalej. I przytaczała tutaj przykłady takich osób, gdzie mężczyzna, który był bardzo dobrze wykształcony, próbował sił w różnych pracach na wyższych stanowiskach, mhm. ale za każdym razem wracał do pracy na budowie, bo tam się czuł najlepiej, bo miał takie poczucie, że tam pasuje, że tam tak, że tam pasuje, że on mhm. nie jest wart tego, żeby być na jakimś wyższym Tak, poziomu. żeby odnieść sukces. Mhm. Dokładnie. Był też przykład pani, która tam napisała chyba doktorat, ale nie broniła go. W, przez, przez długi czas, bo, bo właśnie też miała takie, takie poczucie, że ona się nie nadaje i w ogóle. Mhm. Także to jest to, takie poczucie właśnie niższej wartości. muszę tutaj też zauważyć, że e, dorosłe dzieci alkoholików m, często nie mają świadomości tego związku z ich zachowaniami teraz z życia dorosłego. Takie przyczyny, skutek. Z tym, z tym mhm. co się działo właśnie. Mhm. Często dopiero to wszystko wychodzi w trakcie terapii. Mhm. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć, jeśli chodzi o liczbę, to, to osoby, które cierpią na syndrom DDA yy, mają zazwyczaj 30-45 lat. To jest, to jest ten, ten moment, kiedy, kiedy najczęściej się takie osoby zgłaszają na terapię. W tym wieku. A, najczęściej się zgłaszają na terapię, no bo wiadomo, że no, ten syndrom na syndrom się cierpi długo. Czy to jest coś, z czym my się, to się ciągnie przez całe życie mhm. za nami, prawda? Tylko po prostu my dzięki terapii jesteśmy w stanie wykształcić e, znowu takie mechanizmy, które. Tak. Żeby sobie właśnie poradzić z sytuacją. Tak, tak, tak. Natomiast y, no, chwała im, że się zgłasza na terapię, ale może być też tak, że po prostu um, są osoby, które mają ten syndrom DDA i też, żeby sobie poradzić z sytuacją, sięgają po alkohol. Oczywiście jak najbardziej. Jedne osoby faktycznie sięgają po alkohol i część dzieci alkoholików nie tyle same sięgają po alkohol, co zostają partnerami osoby uzależnionej. Część właśnie wynosi z domu ten syndrom DDA. A część dzieci i tutaj, o ile pamiętam, to tak fachowo nazwali to takimi elastycznymi dziećmi. To są takie dzieci, które są w stanie przystosować się tak naprawdę do każdej sytuacji i i one mimo tych problemów w dzieciństwie nie będą miały później żadnego syndromu DDA ani innych problemów w życiu dorosłym. Także scenariusze tak naprawdę są przeróżne, ale DDA to nadal jest ogromny problem i to, co o takich osobach z tym syndromem możemy jeszcze powiedzieć, to jest większość osób... Pozostaje samotna i tutaj szacuje się, że prawie połowa tych osób mhm. nie decyduje się na stały i przede wszystkim zalegalizowany związek. A jedna trzecia małżeństw, które się pojawiają, no to kończy się rozwodem. Mhm. No to właśnie to jest ten problem takiego nawiązywania relacji. Tak. Tych cał- tego całego bagażu, no bo wiadomo, że poczucie niższej wartości to też wpływa. Mhm. I tutaj przede wszystkim takie obawy się pojawiają właśnie z założeniem rodziny. Że że pojawi się znowu to, co się działo w domu rodzinnym, to, to, że my przeniesiemy to wszystko tutaj. Poza tym to, co powiedziałeś, że też osoby z z tym syndromem zawierają związki z alkoholikami. To też jest właśnie bardzo duży problem i, i trochę też taka ludzka natura ogólnie, że po prostu my szukamy tego, co jest nam znane. znane. Więc osoba, która wyszła z takiego domu, która ma ten syndrom, która ma rodziców alkoholików, nawet nieświadomie, to jest takie podświadome, gdzieś właśnie szukuje, przepraszam, gdzieś szuka takiej sytuacji, takiego związku, gdzie wszystkie te rzeczy, które się dzieją w domu, to będzie to samo, mm-hmm. bo ona wtedy wie, jak sobie z tym radzić. Tak, ma już te mechanizmy Tak, znane. dokładnie. Wie, mm-hmm. jak sobie... Um... Mimo tego, że to, jej, to ją unieszczęśliwia, tak. to, to tkwią wtedy te osoby w takiej... No tak, no bo, no bo sytuacja jest znana. Wiadomo, tak. wiadomo jakby na, na co się nastawić, jak sobie z tym poradzić i... I to też jest tak. problematyczne, bo potem właśnie jak mówisz, może to się skończyć rozwodem, jeśli to jest, jest zaleagalizowany no rozpadem to tak rodziny. Z, no rozwód tak. to, to myślę, że najlepsza sy- sytuacja, mhm. ale, ale też wiesz, no tak jak mówiłyśmy, jeśli chodzi o alkoholizm, to jest to też przyczyna zachowania agresywnych, mhm. wykorzystywania mhm. na różnym tle, także... Więc może się skończyć bardzo źle. No niestety, tak. Właśnie. No i, i takie osoby właśnie, no, trudno im się też zbliżyć do, do innych osób, bo bo mają takie przeświadczenie i, i doświadczenie też z tego dzieciństwa, że, że ta miłość, która jest, ona jest taka nie chcę powiedzieć niebezpieczna, ale, ale jest powoduje jakieś zagrożenie, prawda? Mhm. Także... No ale to, to małżeństwa małżeństwami, ale DDA mają też problemy z odnajdywaniem się w roli rodzica. Bardzo mhm. często nie decydują się w ogóle na, na posiadanie potomstwa, a jeżeli już, to mają takie obawy, że, że albo jest krzywdzą, albo, albo mają taki problem ze zrozumieniem tego, co jest faktycznym problemem, a z czym jakby... Yy, a które problemy są po prostu no, normalne, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Problem jest też w tym kolejny, że, że DDA nie potrafią do końca rozmawiać o problemach. O swoich no tak, no problemach bo... i potrzebach też. Mhm. No bo tego nigdy nie było. Mhm. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o ilość osób, które nie decydują się na, na posiadanie dzieci, to jest około 56% osób, które uczestniczyły w terapiach. To sporo. E, a jeżeli już się decydują, to, to raczej, raczej w późniejszym wieku. Mhm. Może e... kiedy już przepracują pewne rzeczy, prawda? Tak, tak. Ale co ciekawego tutaj też pani Marzenna Kucińska w tym swoim artykule pisała, to to, to że Część DDA nie podejmuje w ogóle roli ani partnera, ani rodzica ze względu na to, że dla nich tu podstawową rolą jest bycie dzieckiem swoich rodziców. I ja już tłumaczę, o co chodzi. A chodzi o to, że takim zadaniem podstawowych tych dzieci DDA jest opiekowanie się mamą czy tatą. No bo właśnie to jest trochę też działa jak współuzależnienie, że my próbujemy opiekować się tymi osobami uzależnionymi, żeby jak najlepiej mogły funkcjonować w tym świecie i żeby też nikt się nie dowiedział, prawda, mm-hmm. co tam się dzieje. Często jeżeli uzależnienie dotyka obojga rodziców, to tutaj to dziecko musi jakby czuwać, no tak. czy, czy żeby oni sobie krzywdę nawzajem też nie zrobili. Czyli naprawdę prawda? też to jest takie dorastanie szybsze. Tak. No bo takie dziecko musi się musi wykształcić pewne zachowania, które tak naprawdę, na przykład, to zależy też od wieku, ale no, dziecko po prostu nie powinno mieć. Oczywiście, no bo, y... to nie dziecko ma być odpowiedzialne tak. za rodzica, tylko odwrotnie. Dokładnie. No niestety. No ale to, co się tutaj pojawia, to to, że ta więź z tymi rodzicami, mimo tych wszystkich kłopotów, jest bardzo silna. Mhm. Często jeszcze silniejsza niż, bym powiedziała, w rodzinach normalnych. I tutaj y, dalej ta, ta historia się ciągnie, że TTA że najczęściej stwierdzają, że, że one właśnie nie potrafią rozmawiać ze swoimi rodzicami, że jeżeli już są po wyprowadce, to, to absolutnie nie mają ochoty na odwiedzanie domu, bo ten dom kojarzy im się z takim właśnie napięciem, niepokojem i z tymi wszystkimi tresem. sytuacjami, mhm. dokładnie. E, często też mówi się o nienawiści do któregoś z rodziców, albo nawet do obojga, ale mimo wszystko ta więź cały czas gdzieś tam jest mhm. bardzo silna. I, I tutaj pojawia się też takie przerażenie, że kurczę, jeżeli nie wiem coś się nie daj Boże któremuś z rodziców stanie, to ja się będę musiała albo musiał nimi zająć, mhm. prawda? Tyle krzywdy było, a ja będę musiał teraz się zajmować, no niestety. E, no i tutaj pani Marzenna dochodzi do takiego wniosku, że, że kłopot polega na tym, że ta to coś, co łączy DTA z tymi rodzicami, to jest właśnie najczęściej wspólna walka z alkoholem. I i tutaj w tych relacjach obowiązuje taka lojalność wobec wobec rodziny i i odgrywanie tej swojej roli, czy wypełnianie tej swojej roli w taki sposób, żeby w funkcjonowaniu tej rodziny nic się nie zmieniło. Także to jest ta więź. To też takie trudne położenie, no bo... Bardzo. Bo z jednej strony kochamy tych rodziców, ale z drugiej ich nienawidzimy. No. Za, to, za to, że... Chcemy też żyć jakimś swoim życiem, a, a tutaj jednak myślimy cały czas właśnie, żeby jakoś tak pomóc, czy... czy mm. A prawdę, i, prawdę powiedziawszy jest, no właśnie to jest takie poczucie strasznej bezradności. Co ja bym chciała jeszcze tutaj dodać a, na temat DDA, to to, że, że one trochę inaczej prezentują się na zewnątrz, a inaczej wygląda ich wnętrze. Że no tak to. się wyraża. E, no... No jest trochę oczywiste i logiczne, właśnie. No na zewnątrz wydaje się, że fantastycznie sobie radzą z z życiem czy w pracy, czy z jakimiś osobistymi, nie wiem, problemami. No a w środku zazwyczaj to jest właśnie cały czas ta taka bezradność, ten niepokój, ten strach i i, i smutek bardzo często w związku z całą sytuacją. Ale to, co ja bym tutaj, to co mi się bardziej, bardzo, bardzo tutaj, tak, tak trochę mi się ciepło na sercu zrobiło, jak czytałam ten artykuł. E, pani, pani Kucińska tutaj mówi, że ona, mimo tego, że praca z DDA, terapia z DDA jest, jest ogromna, ogromnie trudna, przez to, że pojawiają się właśnie wszystkie te wspomnienia trudne, e, bardzo często właśnie to, co już wspominałam, mm-hmm. ta agresja. Wykorzystywanie seksualne. Mhm. Naprawdę tutaj to To, to no jest takie ciężki. rzeczy, które bardzo sporo osób, na przykład, odpycha i w ogóle chce, tak, tak, on tak. nie chce o tym myśleć. Nie z pamięć dokładnie prawda? na terapii, trzeba do tego wrócić. Tak, to niestety trzeba przepracować. No ale wracając, mimo właśnie tego, a mimo albo może właśnie dzięki temu. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, jak to do końca jest, ale ona tutaj mówi, że pomimo tego wszystkiego cierpienia, tego bólu, które które gdzieś tam się pojawiało w tych tych latach spędzonych z rodziną, to to te osoby DDA zachowują taką dobrą i wrażliwą i wbrew pozorom silną osobowość. I i ona tutaj mówi, pani Kucińska, że że w grupach DDA częściej niż w innych grupach terapeutycznych spotyka ludzi którzy mają dla innych dużo wyrozumiałości, empatii, ciepła i serdeczności, uważnych i gotowych do dzielenia się wszystkim, co mają, nie potrafiących przejść obojętnie obok cudzego cierpienia. To też jest, myślę, jakieś wypadkowa po prostu tego, co się tak, działo. Tak, to co właśnie ja no mówiłam, bo, że tak. bardziej się skłaniam ku temu, że dzięki temu cierpieniu mhm. one są w stanie zrozumieć tak. cierpienie drugiej osoby. To jest jedna rzecz, a też druga, ja myślę, że to się bezpośrednio łączy z tymi rodzicami, bo jednak ta więź, która jest gdzieś. Nawet, nawet jeśli jest jakaś nienawiść, to gdzieś jest też ta wyrozumiałość i to wybaczenie. Nawet jeśli to jest w jakimś małym stopniu, ale na pewno na pewno tak, się tak, pojawia. Bo no, wie, bo wie, to są wie, jednak rodzice, wiadomo. Więc gdzieś ta, gdzieś ta wieść no, to jest bardzo trudne w ogóle. Tak, no, szczególnie też w przypadku, kiedy my wiemy, że, mm, że ten nasz rodzic jest... To jest uzależnienie i i często bywa tak, że sama osoba uzależniona no nie ma wpływu, ona nie jest sama czasami, czas, często sobie w stanie z tym poradzić, prawda? Bo no, mamy też no, uzależnionych i uzależnionych. Jedni są tacy, którzy faktycznie chcą tej pomocy, chcą z tym skończyć, tylko nie wiedzą jak, a są, jest druga grupa, która no, stwierdza, że się nie ma żadnego problemu. M- no, Dobry jest, jest. No i to właśnie myślę, że się pojawia. No, to, to jest bardzo trudna relacja taka, że... To jest bardzo trudna relacja, gdzie mamy właśnie t- tego rodzica i to dziecko. I to dziecko z jednej strony wini tego rodzica, ale z drugiej potrafi sobie uświadomić, że to jednak nie do końca tak jest, że to, że ten rodzic nie jest wszystkim winny, jeśli chodzi o, o to uzależnienie, że gdzieś to jeszcze jest jakby z zewnątrz i troszeczkę... Mhm. Więc to jest, to jest bardzo trudna sytuacja i ciężkie emocje i w ogóle wszystko, więc no... Najlepiej, żeby sobie z tym poradzić. To jest iść na terapię. Tak. Terapia, 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 terapia. Jeszcze raz terapia. Dokładnie. I to też dobre dobranie, myślę, tej terapii i, i tej osoby leczącej, mhm. bo... No, to wiadomo, to metodą prób i błędów metodą można próbować prób prób oczywiście, że tak. I tak jak już mówiłyśmy chyba kiedyś, żeby się nie zrażać, bo wspomnienia y, takich sytuacji z dzieciństwa, jeśli chodzi właśnie o alkoholizm i... i o rodziny, które są współuzależnione. To są bardzo trudne rzeczy. Tak. Trudno się do tego wraca. Nie wszyscy chcą do tego wracać. Powiedziałam, że chyba nikt nie chciałby do tego wracać. No istotne, bo to są bardzo takie, to mało o ile w ogóle pozytywności jest w tak. tym wszystkim. Tam cały czas te negatywne emocje się pojawiają, więc... I nawet jeśli jesteśmy w jakimś, na jakimś etapie życia i jeśli stwierdzamy, że dobra, ja już mam ten etap zamknięty, mm-hmm. mam to w jakiś sposób poukładane, no to nie do końca tak jest. I na terapii powracanie powra- do, 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 do tych wspomnień bardzo często może nas jeszcze bardziej zdołować. Ale myślę, że Tymczasowo. Tym, nie, tymczasowo, tak. Mhm. Bo to jest ten pierwszy taki etap, gdzie po prostu trzeba, trzeba że tak powiem, rozpakować ten dalesz. Tak, by się do tych. Do, do tych... trudnych sytuacji, tych momentów i żeby to po prostu przepracować. Mhm. I potem już tylko jest lepiej. Bo jak sobie z tym poradzimy, to naprawdę zostawimy to za sobą. Ciocia Madzia i ciocia Iza wszystkim polecają tak terapia. Wuje <głos> ja Google też Wam zresztą to powie. Oczywiście. Każda ciocia i każdy wujek Wam powie. E, także my polecamy terapię, a zarówno dla osób DDA, jak i osób, które walczą z uzależnieniem. Mhm. E, Pamiętajcie że też od takiej rzeczy, że żeby być uzależnionym, to nie trzeba hektolitrów alkoholu. Właśnie. Już samo to, że ktoś, właśnie tak jak mówiłyśmy, codziennie się Podpija. Mhm. Często robi to też w ukryciu, tak, żeby nikt nie widział i się nie skapnął. A, a jeśli jesteśmy rodziną, to, to my dobrze wiemy, co się dzieje. To jest coś, co ciężko ukryć. Tak. I też nie, nie patrzymy na takie rzeczy z przegróżeniem oka. Nie. Bo myślę, że u nas w Polsce właśnie to jest takie, że a no dobra, kieliszek. No tak, no bo Dwa. cały czas to coś nie coś się sprowadza do tego, że ta kultura... Picia, kultura alkoholu, mm-hmm. ca- ona cały czas jest. tak. I... Więc, więc ym, od razu reagujmy. Mm-hmm. Bo zaczyna się od jednego, dwóch kieliszków a skończyć się może bardzo źle. Tak, a jak ktoś mówi nie, to po prostu weźmy to uszanujmy, a nie ciśnijmy. a ze mną się nie napijesz. Tak. Daj stary, co ty odwalasz. Aż tylko jeden na początku. Tak, nie, po prostu jak ktoś mówi nie, to jest koniec. Nie wiem, ile razy jeszcze będziemy to powtarzać, ale pewnie na koniec każdego odcinka. Nie wiem. Znaczy. Wiele ludzi dalej tego dalej nie rozumie, hmm. ale właśnie do, dlatego trzeba. Dlaczego trzeba to powtarzać, że nie? Tak. To znaczy, nie, i, i my nie, tak będziemy, krotka. do usranej śmierci. Niestety, no, niestety, no trudno. Musicie, musicie tego wysłuchiwać. Tak. no i Jak nie chcecie słuchać, to zawsze możecie wyłączyć z i My tu nikogo nie nabawiamy tak. do niczego. Właśnie, właśnie. <słuch> z szacunku, nie namawiamy do niczego. No dobrze, to słuchajcie, my będziemy dzisiaj kończyć już. E... Mhm, zapraszamy za tydzień. tutaj troszkę się, też świąteczny temat będzie. Tak jest, trochę na luzie. E, na święta zrobimy sobie troszeczkę wolnego. Będziemy się słyszeć po nowym roku. Tak, dokładnie. No, więc y, jeszcze, ale jeszcze za tydzień będzie odcinek, więc tak. zapraszamy serdecznie. No i co? No i też zapraszamy do lajkowania naszych postów na Instagram. Dokładnie, zapraszamy na Instagrama. Tam możecie też się wypowiedzieć w komentarzach. Oczywiście. Na jakieś tematy. Wiadomości prywatne. Serdecznie zapraszamy. Jasne. No to jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia do tego. Pa!